1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Fue positiva la reunión con el titular de Vialidad, dijo Ortega de San Agustín por la ruta. Desde Santa Rosa Rugby Club proponen una autocrítica como sociedad, no solo del rugby. Peregrinación náutica, actividades culturales y sociales en Villa Ciudad Parque esta temporada. de improvisación para adultos y mini youtubers, para niños en Santa Rosa.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7, la señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Fue positiva en la reunión con el titular de Vialidad, dijo Ortega de San Agustín por la ruta. Las mezquinas lluvias del fin del 2019 y lo que va del 2020 han llevado a que desaparezca el arroyo que la localidad de San Agustín disfruta todos los veranos. El intendente Iván Ortega manifestó.
2: Bueno, llovido un poco, pero es insuficiente, Anita. La verdad, no hemos tenido aún en lo que va de la temporada alguna lluvia de identidad suficiente como para bueno, que sea suficiente para solucionar estas dos cuestiones, ¿no?
1: Luego de un invierno seco, hasta octubre tuvieron agua en ese lugar, pero luego desapareció a principios de noviembre.
2: Mira, la paradoja, tuvimos eh, agua hasta octubre, noviembre, y ya cuando nos empezamos a preparar, digamos, esperando en eh, la época de verano, porque es por supuesto una época de turismo, donde se junta mucha gente, eh, nos quedamos sin agua, o sea que el fin de octubre, principios de noviembre, se quedó sin agua el arroyo y de ahí en más no ha habido lluvia.
1: En otro orden, la cabecera del departamento Calamuchita viene trabajando conjuntamente con Villa General Belgrano en el camino de sierras que une ambos lugares integrando la red secundaria en 23 kilómetros con trabajos cementados entre Vialidad y la Intendencia
2: que pertenece a la red secundaria de caminos de la provincia de Córdoba el camino, si no me equivoco, del S210 y así, por supuesto venimos hace años eh, gestionando el mejoramiento y por supuesto el, el afatado de ese camino que sería la situación idónea o ideal. Y como usted dice Anita, se realizaron trabajos cementados que lo hicimos entre el municipio de San Agustín y la dirección provincial de Valdez de Vialidad, en donde solucionamos dos de los puntos críticos que tenía el camino, pero que además de eso tratamos de votarlo con la mayor cantidad
1: en los últimos días trascendió el titular de Vialidad Provincial junto a autoridades de la región, evalúan pavimentar algún camino secundario para pasar las Sierras Chicas, unir con la Autovía 36 y aliviar la colapsada Ruta 5. Pero no sería ese camino el favorito según algunas declaraciones, como la del vicepresidente de la Agencia Corbaturismo, sino el tramo Las Bajadas al Sur del Departamento. Ortega dijo se reunió con el recientemente asumido presidente de Vialidad la semana pasada, para presentarle lo realizado, resaltando las bondades del mismo en circulación y con valor turístico.
3: Unir
2: eh, a San Agustín, como cabecera del departamento Calamuchita, con el alto de Calamuchita que venimos esperándolo hace años, con Villa General del Grano, con Santa Rosa, poder conectarnos de manera directa con esas dos localidades y de allí dirigirnos a cualquier otra parte del valle sería espectacular, ¿no?
1: Mencionó fue positiva la reunión donde se analizó lo invertido por parte de San Agustín y Villa General Belgrano en menor medida, totalizando entre siete y ocho millones de pesos
2: el presidente de realidad es nuevo en su cargo, pero es una persona muy preparada para ocupar el cargo que ocupa el ingeniero civil, así que bueno, hablamos de algunas cuestiones también técnicas del camino, porque yo lo que le planteaba a ver, nosotros hicimos un cementado a todo lo ancho del camino que es una obra de primer nivel está hecha con una carpeta de cemento que va desde 16 centímetros hasta 35 centímetros de alto es decir, se ha hecho una monstruosidad toda la, la señalética el guardrail que hicimos, y gastamos más de 7, millones de pesos.
1: Manifestó, no hay nada definitivo ni decidido, ya que los técnicos vendrán al lugar a evaluarlo en los próximos días.
2: Todavía no hay nada definido, no hay nada definitivo, se van a evaluar las alternativas. porque Porque yo planteaba que el otro camino que en teoría se había puesto en agenda era el de las bajadas, que desemboca, pasa por Segundo Uncina, desemboca en embalse. Yo, sinceramente, a ver, apoyo el progreso de todas las localidades del departamento y yo quiero que a todos nos vayan bien, pero sostengo que el camino necesario, prioritario, para Calamuchita hoy y por todo lo que venimos hablando turísticamente para unir la cabecera con el alto de Calamuchita, por las inversiones, por la belleza natural, es este camino.
1: Aún no se ha encarado una gestión conjunta con los intendentes y jefes comunales del sector norte de Calamuchita solo con Oscar Santarelli y Villa General Belgrano, pero no ha tenido contacto con otros.
2: Eso eh, estoy seguro que con Oscar Santarelli vamos a poder trabajar muy bien, de manera conjunta, por lo tanto estoy muy esperanzado en eso, que podamos llevar adelante conjuntamente las gestiones. yo sí que Oscar comparte el interés que tiene San Agustín por ese camino, por las virtudes que de las cuales estamos hablando, y lamentablemente, bueno, habrá algunos compañeros o algunos intendentes que, que tal vez, bueno, barajen otras opciones y que realmente me hubiese gustado que me acordara en esto que saben que, pues, por lo cual venimos peleando y luchando hace muchísimos años, ¿no?
1: Dejó entrever que pronto tratarán de reunirse y abordar el tema con sus colegas. Desde el Santa Rosa Rugby Club proponen una autocrítica como sociedad no solo del rugby. El asesinato a golpes y patadas de Fernando Baezosa en Villa Gesell y la detención de 11 jóvenes jugadores de rugby acusados de homicidio por la alevosía abrió el debate sobre qué relación hay entre la violencia y quienes practican este deporte. Pedro Zárate, presidente del Santa Rosa Rugby Club, manifestó en primer lugar la tristeza por el asesinato del joven y lamentó la estigmatización que se está haciendo de este deporte.
2: La verdad es que nos llena de tristeza. Primero por la muerte de un joven, desde el cual repudiamos ese tipo de, de hechos de violencia. Segundo, perdón por la muerte. Yo diría por el asesinato uh -huh, de un joven uh -huh. en manos de otro grupo de jóvenes. Eh, repudiamos ese hecho de violencia. Y segundo nos llena de tristeza porque es una actividad desde la cual nosotros nos apasiona, estamos totalmente enamorados. Y ver que se analice prácticamente toda la situación desde el deporte que se practica es muy triste para nosotros, muy
1: triste. Aclaró, en la práctica el rugby tiene contacto y está reglamentado y si fuera violento no se podría jugar.
2: No sé si responde a una cuestión de, de sustancias que han ingerido, eh, porque he visto análisis que van desde la clase, desde una cuestión clasista hasta una cuestión elitista, por una cuestión de rituales. Lo que sí nos preocupa y mucho, eh, desde el club jamás, jamás se estimula el contacto físico fuera de la cancha. Nunca nunca se prevé una violencia ni alguna cuestión de ese estilo, por eso eh, sorprende mucho. En esto coincidimos mucho de los que jugamos varios, estamos en contacto con otros clubes, que es increíble lo que pasó.
1: No obstante, manifestó que deberá hacer alguna autocrítica por la situación que atraviesa la sociedad, pero negó sea un problema específico del rugby sino de todos, remarcando habrá cuestiones por considerar del rugby también.
2: Seguramente alguna autocrítica deb deb debemos hacer a ver en qué podemos estar fallando para evitar este tipo de situaciones. Estos chicos, yo no creo que una formación deportiva le haya dado las herramientas para salir a, a golpear a otros en la calle. Tampoco creo que en las familias se den enseñado ni, en ni en el colegio. Sí creo que hay, que hay una estimulación que responde por ahí a cuestiones grupales. Es un chico en forma individual seguramente no reacciona de esa forma, pero el grupo por ahí te estimula de otra forma. Pero creo que la responsabilidad, si tenemos que ser eh, sinceros, deberíamos estudiar toda la cadena Personas jóvenes, toda la
1: completa. Sobre las acusaciones de ser un deporte machista Dijo desde el Santa Rosa Rugby No lo es Y se está buscando formar el plantel femenino Como tampoco existe la cuestión elitista Por el nivel adquisitivo
2: estamos tratando de estimular hasta la creación de un plantel femenino de hecho el año pasado tuvimos chicas jugando con nosotros y queremos armar el plantel desde la Unión Cordobesa también se está estimulando mucho la creación de planteles femeninos y constantemente estamos trabajando en la integración de una gente las cuestiones de clase económica nosotros no las vivimos es más las remamos todos por igual que no queremos que sea una condición que para jugar al rugby tenga o necesite dinero es más comentamos porque el jugador siempre siempre se mantiene en la actividad y que, la, y que la condición económica no sea un falto determinante lo de decir no puedo continuar porque no puedo pagar las cuotas.
1: La práctica del deporte tiene un momento muy conocido, denominado el tercer tiempo, donde se fomenta el encuentro entre los dos equipos luego del partido, en un ambiente de camaradería y convivencia.
2: Exactamente, ese es totalmente el espíritu del tercer tiempo. Terminó el partido, y e independientemente del resultado, los dos equipos se juntan, comparten una economía, se habla del partido y se olvida de todas las cuestiones que pasaron hace minutos. hace minutos. Es totalmente el espíritu que siempre se perdona en el árbitro.
1: Pedro Zárate lamentó el comunicado de la Asociación Argentina de Rugby que mencionaron fallecimiento cuando no duda fue un asesinato. Música Peregrinación náutica, actividades culturales y sociales en Villa Ciudad Parque esta temporada. Transitando la temporada alta, Villa Ciudad Parque lo hace con gobierno nuevo, ya que hace poco la comuna cambió de signo político. La responsable de turismo de la localidad se manifestó contenta a pesar del poco tiempo de asumidos en el gobierno con un 10% más de turismo con respecto al año pasado.
4: En realidad, en cuanto a números, lo que te puedo decir es que ha sido muy bueno en general, porque me parece que en realidad el turismo ha apostado mucho a esta zona, a base de Calamuchita, entonces no solamente en la comunidad de Villa Ciudad Parque, sino en las comunas bueno vecinas, en el valle en sí se ha habido un gran incremento, lo cual no, a mí me parece eh, perfecto, estamos muy contentos, nosotros estamos 10% más arriba de lo que fue el año pasado, pero bueno, también lo atribuyo a esto, que bueno, este año la gente apostó mucho, ¿no es cierto?, a lo que es, bueno, la en las provincias
1: Destacó este año, se agregaron actividades que otros años no había para el turismo, para sumar valor como las culturales todos los días, viernes y sábados, como la Feria de Economía Social con 60 puestos
4: donde nosotros, por ejemplo, los días viernes y sábados abrimos una feria de economía social en una de las plazas de la localidad, que, que es una feria que hoy cuenta con 60 puestos y donde hay gastronómicos, emprendedores y artesanos locales. Es un muy buen atractivo y, bueno, cuenta con esto, ¿no en es cierto, damos una fuente laboral y, además, cuenta con esto de, de que el, el turista también tenga, ¿no es cierto?, para poder aprovechar a buenos precios y, bueno, la verdad, hay cosas hechas de mucha calidad.
1: Virginia Medina dijo, los viernes hay espectáculos en vivo en la Plaza de los Niños y luego para los adultos, los sábados siguen en el río, los miércoles espectáculos en los barrios, los sábados funciones de teatro. Uno de los atractivos centrales desde hace 60 años es la peregrinación náutica en honor a la Virgen de la Merced, habiendo iniciado el pasado viernes 17 con la intervención de tres áreas locales como turismo, cultura y medio ambiente.
4: Exacto, este es uno de los eventos principales del verano Que bueno, ya comenzó, comenzó el viernes 13 el, bueno, el viernes 13 fue el lanzamiento, más que nada este, La peregrinación náutica de la Virgen de la Merced Hace 60 años que se viene dando, eh, que se viene haciendo Pero bueno, este año nosotros nos involucramos como comuna Apoyamos eh, este evento
1: La misma partió desde el Club Náutico hasta la capilla de Villa General Belgrano Y la imagen de la Virgen permanecerá hasta el jueves donde el barrio La Garganta entronizará una imagen de la Virgen del Valle en una gruta construida a tal fin
4: el sábado primero se hace la peregrinación náutica propiamente, que es, ¿no es cierto, donde la Virgen va en lancha y salen balsas desde el Ique y hacen todo un recorrido por el lago, ¿no? Y después al día siguiente, que es el cierre, a las 10 horas se hace la peregrinación desde el murallón al club Ime, custodiada por las agrupaciones gauchas, a las 11 horas es la, la misa.
1: La peregrinación continuará todos los días de caravana por distintos barrios y comunas periféricas, cerrará el 2 de febrero previa peregrinación en lancha por el lago a las 19 horas. Para el domingo 2, desde las 10, tendrán actividades con presencia del obispo y las cuatro comunidades en las que luego se firmará el acuerdo entre las cuatro comunidades de la periferia del lago.
4: donde Bueno, ahí a continuación se hace la firma que te comentaba del acuerdo y por último finaliza a las 13 horas o sea a la 1 con un baile un pericón de un grupo de acá local que se llama Los Periconeros.
1: Taller de improvisación para adultos y mini-youtubers para niños en Santa Rosa. Gonzalo Gutiérrez de Santa Rosa hace seis años vive en Capital Federal, lugar donde desarrolló diversos proyectos teatrales especializándose en la técnica de improvisación teatral e imparte clases en una escuela de la ciudad. Actualmente está de vacaciones visitando a su familia y amigos y mañana estará presentándose en un taller para adultos historias improvisadas.
3: Eh, justamente el miércoles está arrancando el taller para adultos Tiene que ver con actuar historias improvisadas Y ¿sí? básicamente el, el enfoque de este taller eh, Parte de la técnica de la impro, de la impro teatral Que es lo que me vengo dedicando los últimos años Que tiene que ver justamente con esto, con contar, con poder eh, Nosotros contamos historias constantemente, todos lo hacemos Lo hacemos eh, en nuestras redes sociales, lo hacemos en el día a día
1: Será intensivo con tres días de desarrollo como un juego vinculándose con el otro. Será el miércoles 22 y durante tres días intensivos en La Casita.
3: Bueno, esto va a arrancar el día miércoles, miércoles 22, y el jueves y el viernes. Son tres días, es un intensivo, de 20, de 20, 20 horas a 22.30, son dos horas y media cada día, es intensivo, intensivo. Y va a ser ahí en la casita el 9 de julio 44, junto a la sala de velatoria para la gente que, que va acá para se ubica mejor, y tiene un costo de 750 pesos yeah. los tres días
1: para mayores de 16 años y el otro, una alternativa destinada para niños y niñas de 8 a 11 años, denominado Taller de Teatro para Mini-Youtubers, que se está dictando desde el 20 y hasta el 23, inclusive, de 18.30 a 19.45. Inició ayer durante cuatro días, hoy puede incorporarse todavía algún niño más.
3: Comenzó el día de ayer, ayer día lunes, tenemos que el día de hoy, mañana y pasado, este día de cuatro días y justamente agarré, lo encaré por este lado, ya hace un par de años que me vengo dedicando a, a talleres para niños también y que vengo que vengo haciendo teatro con niños y fue a partir del año pasado una experiencia que tuve en un, en un comedor por la zona de Lanús en el que laburé con, con chicos en situación de vulnerabilidad, digamos, y fue después de todo un año, Anita, de marzo a diciembre de probar mil y millones de cosas. Y no engancharlos, Cuando yo propuso la idea de YouTube, ahí se engancharon todos. Mira,
1: también es en la casita, 9 de julio 44, su costo es de 1.200 pesos los cuatro días. Y en lo que respecta a su trabajo, hace tres años formó su propio grupo llamado Fórmula Diesel con la técnica de improvisación fundamentalmente.
0: Toda la información regional actualizada día tras día.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica tormentas fuertes, eh, temperaturas máximas que rondarán entre los 30 y 32 grados, vientos del sector este entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana miércoles algo nublado, temperaturas que rondarán entre 29 y 31 grados para la región, mínimas entre 14 y 16 grados por efecto del viento del sector suroeste-sur entre 7 y 12 kilómetros en la hora.
0: 97.7 La Señal FM